0: en mi ciudad, no pensé salir de casa, no me lo pude perder. todo el mundo por la calle era feliz, lo pasaba bien, pues no son las navidades, que diciembre aún no acabó, que alguien me conteste y diga que celebramos hoy. vamos así
1: Ya son las 6 de la mañana con 5 minutos, 6 de la no es cierto, con 6. 6 de la mañana con 6 minutos. Hoy día jueves 8 de abril. Un saludo a todos los que ya están ahí conectados, a los que le dan like, y a los que le dan también compartir, también muchos thank yous allí. Estamos ahí conectados. Oiga, pues hoy es día ya jueves 8 de abril. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a esforzarnos por realizar cosas buenas, por cierto, hablando de los santos, de los que vamos a hablar también ahorita, ¿verdad? Hablando de los santos, no sé, bueno, ustedes saben muy bien que estamos ya en, todavía estamos en la octava de Pascua, estamos en la octava de Pascua, acuérdense que esto es que eh, nosotros estamos celebrando el domingo de la resurrección, como un domingo alargado durante ocho días. Bueno, hablando de estos días de Pascua, se nos van presentando los relatos que nos hablan precisamente de la aparición de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. Y el día de ayer, el día de ayer y el día de hoy, está conectando ese momento de los caminantes de Maús, de los caminantes de Maús. Y, y ahí encontramos pues cómo Dios se revela en su palabra, porque incluso están los caminantes de Maús, van platicando con él y no lo, no lo encuentran, pero empieza a hablarles Cristo resucitado de lo que dice la palabra y ellos sentían como sus corazones, como sus corazones ardían. Yo te voy a invitar a ti para que recuerdes, si eres de las personas que han tenido una experiencia con la palabra, que recuerdes algún momento de esos en los que tú encontraste en la palabra esa luz, ese fuego que te encendía, que te quemaba. Acuérdate de ese momento. A lo mejor fue en un retiro, a lo mejor fue en la misma misa, a lo mejor fue en un momento en la capilla. ¿Por qué no compárteme, compárteme ese momento en el que Tú sentiste que la palabra de Dios te iluminó, que te, que te encontrabas así como... Como que ya no había salida, como que ya no encontrabas por dónde caminar y de repente llegó la palabra de Dios y Cataplum se iluminó. Por ahí anda el testimonio de un comediante. No voy a decir su nombre, pero sí él comparte cómo la palabra iluminó. Porque cuando yo digo su nombre, a lo mejor muchos van a decir, ¡Uy, oh, ya lo estás presentando como si fuera un santo! ¡Uy, qué te pasa! O sea, ese no es un santo. Y luego, fíjate los chistes que dice, eh, es un comediante. Y el comediante este, no voy a decir su nombre, pero eh, le trae una cola así larga como de caballo y le hace... Ni, ni". Bueno, él en, en uno de sus testimonios, invitado también por este padre... Ay, ¿cómo se llama tu padre? El padre José Luis Sánchez. El padre José Luis Sánchez. Bueno, le conocen como el padre Pollo. El padre Pollo lo invita por ahí en, a que comparta su testimonio. Y este comediante del de, de la cola del caballo andaba en una situación muy difícil. Y dice que en una ocasión de estas en las que va a trabajar, llegó a un hotel... Regularmente en los hoteles decentes, en el buró están las Biblias de los Gedeones, que nada más es el puro Nuevo Testamento, y dice que él andaba así, pero muy mal, muy mal. Y entonces dentro de aquello se acordó que siempre hay una Biblia en estos hoteles decentes. Y llegó a este lugar, sacó y dijo, Señor, ilumíname. Y entonces agarró un, así, al azar. Y entonces el primer pasaje que vieron sus ojos, ahí lo que decía, le iluminó, leí, fue como, como un bálsamo, como algo que le refrescó. Y dice que eso le dio esperanza, que eso le dio luz. Después él compartió ese testimonio con otras personas. Le dice, mira, en aquella ocasión yo llegué así y, y entraron también al mismo, a, no al mismo hotel, entraron a un hotel y entonces agarra la Biblia, dice: Mira, yo le pedí a Dios que me iluminara. Y cuando la abre en el mismo pasaje, y entonces la palabra de Dios le iluminó. No quiere decir que yo lo estoy presentando a Él como santo, pero todos estamos llamados a la santidad. este señor, este comediante, que no voy a decir su nombre. ¡Mi, mi! que tampoco pues, nos va a ver, ¿verdad? pero eh, este señor pues se presenta como católico y pues digamos está en su esfuerzo hay que rezar por él y también nosotros hay que esforzarnos y que nosotros fuéramos peritas en dulce quien de ustedes dice, uy yo ya, yo ya soy el juez de todos, yo ya me voy a poner a calificar, no pues arrieros somos y mulas tú y yo así que arrieros somos y mulas tú y yo, así que por ese lado nosotros pues hay que esforzarnos y hay que rezar por él Oye ya ni dije nada del santoral, tenemos que hacer una pausa Pero eh, los santos no nacieron no nacieron santos Bueno sí nacieron santos verdad porque todos nacemos santos ¿sí? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y cuando nacimos sí Pero conforme el panzo del tiempo eh, se deformaron y no todos los santos fueron siempre santos Eso sí no todos los santos fueron siempre santos Y de hecho ahorita vamos a hablar en Sabías que Tenemos que hacer una pausa, pero regresando Vamos a hablar en de mi
0: corazón los santos
2: Me falta entregarme Pero tu amor Puedo percibir Llega a mí con fuerza Gracias por confiar Aunque en mí Me cuesta aprender
1: Quedamos ahí con el santoral pendiente, hombre, nada más que se nos fueron las cabras acá bien feo, pero, pero bueno, pues también es algo que, que ilumina, ¿no? Que nos puede ayudar, así que por ese lado nosotros, o sea, bueno, eh, platíquenme, díganme qué onda. Dice, por ejemplo, acá, eh, ¿en qué momento si es que en tu vida te has encontrado así en una situación difícil y de repente llegó la palabra de Dios y te iluminó? Platícanos, cuéntanos, dinos qué onda, a ver si por ahí algunos de ustedes, dice por acá, por ejemplo, Jessica Cuellar, dice que su vida cambió en un retiro y la palabra que cambió su vida es así, este versículo. Mira que estoy a la puerta y llamo al el que abre la puerta, al que abra la puerta, entraré y comeré con él y conmigo. Ese versículo dice que Que le impactó y con ese versículo ella se quedó así conectada. Déjame ver por acá. Dice: saludos, bendiciones. Me cae muy bien. Dice: gracias desde Pensilvania. Dice Liz Martínez. Bla, 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 bla. Bli bli bli, Bla bla bla. Bueno, pues por acá. Hay de todo y de nada. Eh, muy bien, estoy queriendo checar por acá. Este. Mmm, dice una pregunta. ¿Qué tan bueno o malo es ir a los mismos retiros varias veces? A ver, este. ¿Un retiro para qué es? Eh, un retiro, pues es para llenarte espiritualmente, ¿no? Eh, si tú vas al gimnasio. Eh, ¿Qué tan. A ver, yo te lo, te lo voy a aplicar para que te respondas tú mismo. Eh. Si tú sabes que un retiro es para llenarte de Dios. Si tú sabes que un gimnasio es para... Pues para estar en esa sintonía. ¿Tú crees que es malo ir a, al mismo gimnasio siempre? ¿Tú crees que es malo ir al gimnasio siempre? A un mismo gimnasio siempre. Si, si, si te ayuda a ir a un gimnasio siempre y cuando no vayas a tomarte selfies. Porque hay, hay gente que nada más se va a tomar selfies... No hacen ejercicio, pero nomás van a tomar selfies. Pues sí. A ver, ¿tú crees que sea malo ir al mismo gimnasio siempre? ¿Tú crees que sea malo ir al mismo retiro siempre? Nomás, ahí te lo... Nomás te lo dejo ahí para que te respondas tú mismo. Ándale, pues. Bueno, estaba queriendo por acá mirar sus testimonios, pero este... pues no. Que les mande saludos acá fulano... Que saludos de acá, que aquí allá, y yo estaba queriendo mirar ahí los testimonios, pero bueno, bueno, si usted tiene un recuerdo, si es que la palabra de Dios le ha iluminado, así como iluminó a los caminantes de Maús cuando Jesucristo les empezó a explicar la palabra de Dios, y también después, de hecho en el evangelio de hoy, que es Lucas 24 del 35 al 48, los caminantes de Maús regresan ahí al lugar donde estaban ahí encerrados, y entonces comienzan a platicar de su experiencia y en eso se aparece Cristo con ellos, se aparece Cristo con ellos y les dice que no se asusten, que por qué guardan esas dudas en su corazón y después les comienza a hablar de lo que ya se había anunciado con los profetas y se les ilumina el entendimiento, la palabra de Dios nos ilumina. Y yo te invito, si es que tienes algún recuerdo y si es que la palabra de Dios te ha iluminado, que me compartas en qué momento de tu vida, en qué situación estabas y cuál fue incluso hasta el versículo que te iluminó y que te dejó impactado. Ahí sí tienes la oportunidad. Si no si no ha pasado eso en tu vida, pues oye, pues no te angusties, ni te preocupes, ni te inventes nada, pues total, pues nomás no te ha iluminado. Fíjate que yo sí recuerdo el pasaje que se me quedó incrustado en el corazón, en el. Retiro vocacional que yo participé, uff, allá en el año 1998, un 11 de octubre del año 1998. El pasaje que yo no lo había visto, que no lo había analizado, fue el de El profeta. ¿Quién era tú? Bueno, donde está Eliseo, si ¿sí es Eliseo, sí, creo, sí. Eliseo, donde dice de los huesos secos. Que empezaron a recobrar el nervio y la carne y aquellos huesos secos se recubrieron nuevamente y se nos hablaba en la explicación de cómo nosotros podemos ser esos huesos secos y cómo con la palabra, con la fuerza de la palabra, esos huesos secos que son despreciables porque ya no sirven nada más apestan pueden recobrar nuevamente el vigor y así también con la palabra de Dios Y ese es el pasaje Bueno, yo ya te compartí el mío Si tú tienes alguno de ese momento en el que haya quedado marcado tu vida Pues compártelo y si no, no te preocupes No te preocupes Dicen que es Ezequiel El profeta Ezequiel, pues no me acuerdo Pero ese pasaje es el que a mí Van a decir, y no te acuerdas Y te quedaste impactado y no te acuerdas Si sí, es que ahorita no me acuerdo porque no me acuerdo Pero sí me acuerdo más bien del pasaje cómo la palabra Es capaz de hacer que se levanten así, no me acuerdo del pasaje, ahorita lo vamos a buscar, pero mientras entre que son peras y son manzanas oye pues no te debe de sorprender yo te dije que tengo memoria de teflón de, del pasaje más o menos me acuerdo ahorita lo buscamos y te lo voy a decir así tal cual ahí te va, eh, hoy 8 de abril la iglesia tiene presente a San Agabo San Agabo fue profeta, dice allá del siglo primero, según atestiguan los hechos de los apóstoles movido por el Espíritu Santo, anunció una gran hambre sobre toda la tierra, así como las dificultades de Pablo que habría de soportar. San Agabo, profeta, murió en el siglo primero También la iglesia hoy tiene presente a santos Herodión, Asincrito y Flegón. No Fregón, Flegón. Dice que murió en el siglo primero Dice a los que el apóstol San Pablo saluda en la carta a los romanos. Herodión, Asincrito y Flegón. También la iglesia tiene presente a San Dionisio Obispo, dice que murió en el año 180. También la iglesia tiene presente a los santos Timoteo, Diógenes, Macario y Máximo Mártires allá en Siria. También la iglesia tiene presente a otro Dionisio en Egipto. Dionisio en Egipto es del año dos, 265, murió en el año 265. También la iglesia tiene presente a San Amancio. Amancio Obispo dice que murió en el año 449. Y por último, hoy 8 de abril, la iglesia tiene presente a Santa Julia Villar Virgen. Eh, dice que murió en el año 1816. Santa Julia Villar Virgen. Bueno, pues ahí están. Si ustedes llevan alguno de estos nombres: Julia, Amancio, Dionisio, Timoteo, Diógenes, Macario, Máximo también Herodión a Sincrito y Flegón y a Agabo pues que quieren que les diga pues que Dios a los bendiga muchas pero muchas felicidades señor por quien puedo temblar
3: una cosa el señor solo fijo. habitar por siempre en su casa y poder gozar y poder gustar la dulce y la grandeza de su amor, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién puedo tener? Besándose.
1: Fíjate que sí, así como me la recordaron, gracias a los que me la recordaron, es el profeta Ezequiel, estoy metiéndome a mirar ahí ya la Biblia, Ezequiel 37, gracias a los que me la recordaron, <ríe> en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Ey, y porque... Hay de otras maneras como se le recuerda a uno y este y de esas otras no quiero saber nada. Pero ahí no me acuerdo quién fue la que dijo de de, de recordar. Pero si sí es Ezequiel 37, el Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder. Entonces el Señor me dijo, habla en, nombre, en mi nombre a estos huesos. muy bien bueno pues pues ahí está tú pues para que que veas muchos thank yous. ahorita voy a revisarlo ahorita voy a revisarlo tan 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 y dice Guadalupe Radio, una señal desde el cielo, muchísimas gracias a ustedes que están ahí ya conectados con nosotros les recordamos que Guadalupe Radio no solamente se oye, también se ve a través de la aplicación, por cierto ahí estamos conectados en la página de YouTube, en el canal de YouTube de Guadalupe Radio, por si nos quieren mandar un salado, saludo, o por si nos la quieren eh. mira, por ejemplo, ahí está Gustavo Tapia, ya Gustavo Tapia dice, ¡Cute! También está Anel Ramos, y también está... Um, ¿Quién tú? Ah, Anel Ramos está de Cypress, Texas. Bueno, pues, saludos a los que están ahí. Le, si le dan le, like ahí en el YouTube, en, la, en el canal de Guadalupe Radio, ahí, ahí estamos saliendo, porque no solamente se oye, también se ve. Y estamos ahí en la aplicación, y estamos también ahí en el YouTube, y en el sistema Roku, y también en el Google TV en el Apple TV y en el Amazon Fire. Gracias. ¿Sabías que hay algunos santos que a pesar de estar en una comunidad religiosa... ...todavía se seguían portando rebeldemente? Pues esta es la historia de Santa Jacinta Mariscotti. Ella nació en Italia en el año 1585... Se dice en su biografía que era una jovencita frívola y alocada. Su familia la metió a la fuerza a un convento, pensando que ahí se le quitaría lo rebelde y rezongona. Ella en el convento siguió igual hasta que un día enfermó gravemente y luego de confesarse cambió a su manera de ver la vida... De pensar y de hablar Se curó también de su enfermedad Después de eso se dedicó a la oración y a la penitencia Con el paso del tiempo y su crecimiento espiritual Llegó a fundar dos congregaciones Para ayudar a los enfermos terminales y a los ancianos La iglesia celebra a Santa Jacinta Mariscotti el día 30 de enero, jacinta significa aquella que es bella como la flor de jacinto, es de origen griego, hablando de esta vida un tanto caprichosa se dice que estuvo 10 años viviendo ahí en el convento con una vida más bien mundana. Los pequeños cuartos dentro de los conventos llevan el nombre de celda. Esto podría también confundirse porque en la cárcel se le llama celda al lugar donde se encuentran también los reclusos. Pero en los monasterios, tanto para los monjes como las monjas, el cuarto donde habitan también lleva el nombre de celda pues la celda de Santa Jacinta parecía un bazar por los lujosos adornos. La piedad en ella es tibieza, la mortificación es un tedio, porque simplemente ella estaba ahí más por una obligación que por una vocación. Dios tiene diferentes maneras de llamarnos y de nosotros depende darle una respuesta. Me pasaron así el, el mensaje hombre que por ahí eh, nos escucha a ver si nos escuchan a ver marcela repórtate marcela dice que le encanta el programa eh, dice que siempre comparte el evangelio y dice dice que trabaja eh, supervisando a tres personas dice que trabajan limpiando las calles y cuando van cuando va en camino a la ciudad Dice, trabajan, dice, van escuchando el programa y que estas los, que, los compañeros dicen, pues que ¿por qué no les mandamos saludos a ellos? Dice que se llaman Douglas. Oye, pero Douglas sabe, habla español porque ¿qué tal si habla inglés? Digo, pues nada, espacharon mi inglés, ¿no? Douglas, how are you? Ya, porque ahí se me acaba el inglés. Eh, Douglas, Joel y Rafael. Dice, ahí como a las 6:30. Que sea el jueves o viernes. Porque descansan los martes y los miércoles. Y por no leer bien, ahí estoy yo. Mandando el saludo el día miércoles. Cuando. Marcela, repórtate si escuchaste el mensaje. Si no, este. Si no, pues, ¿qué, qué quieres que te diga? Bueno, saludos allá a Douglas. A Douglas, ¿y quién más? Tú era? que hace me olvido. Hombre, con esta memoria. Douglas, Joel y Rafael. Que trabajan ahí. Con Marcela, dice, limpiando las calles. Bueno, pues ahí está. Saludos a, a Everybody in Your Home. Oye, ¿qué pasaje? ¿Qué pasaje fue el que te impactó? ¿Qué pasaje fue el que te... Así de, dejó marcado. Por acá estaba mirando uno. Dice... Mmm, ¿Dónde está tú? Eh, dice... Ay, las cosas... Ok, muy bien. La cita bíblica que siempre recordaré será del libro del profeta Isaías, capítulo 6 del 8. Dice, entonces la voz del Señor de sí que decía, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién será nuestro mensajero? Yo respondí, aquí estoy yo. Bueno, pues eso nos lo comparte María Redondo. Sí, yo reconozco y sí, acepto, y si ustedes creen que es un error mío no tener presente muy bien el pasaje bíblico, que, que a mí en cierto modo me dejó algo en mi vida vocacional, pues sí, una disculpa, pero no lo tengo así. No es que lo vea yo todos los días que ay yo sí, no, pero sí, en el retiro vocacional de todas las citas bíblicas que dieron, no recuerdo la cita bíblica, pero ya me dijeron ahorita que dicen, ah, que qué ignorante soy, que qué pasguato. Pues sí, este, la verdad es que sí. Y yo decía que era del profeta Elías, y no es del profeta Elías, tampoco del profeta Eliseo. Entonces es del profeta Ezequiel, Ezequiel 37, donde dice, el Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder y me, loco, y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, ¿Crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos. Diles, huesos secos, escuchen ese, este mensaje del Señor. El Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él me lo había ordenado y mientras les hablaba oí un ruido. Era un terremoto y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne y que se cubrían de piel pero no tenían aliento de vida entonces el señor me dijo habla en mi nombre al aliento de vida y dile así dice el señor aliento de vida vende los cuatro puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos yo hablé en nombre del señor como él me lo ordenó y el aliento de vida vino y entró en ellos. Y ellos revivieron y se pusieron de pie. Y pues ahí están. Mira todavía, eh, lo leo. Pero sí, ya no se me va a olvidar. Bueno, espero yo que no. Ezequiel 37, del 1 al 10. Del 1 al 10, ahí está ese pasaje. Así que, pues son sin duda momentos en los que la palabra nos ilumina. Yo estaba participando en un retiro vocacional dentro de lo que es esa expectativa de escucho a ver cuál sería el, lo que nos presentan como el carisma y a lo que nos está llamando Dios. Y en aquel momento a mí me, me sacudió ese pasaje y me dijo, bueno, pues este tú a lo mejor yo soy uno de esos huesos secos, pero el Señor me habla y pues sí, dentro de mis debilidades, dentro de mis fragilidades, dentro de mis cosas, pero... Por la palabra de Dios, por el poder de la palabra de Dios, puedo volver a tener vida, y vida en abundancia, y es ahí también a donde nos llama el Señor. Fíjate que con esto del, de estar celebrando la octava de Pascua y mirar este pasaje de los caminantes de Maús, encuentro yo como en esa situación de oscuridad, de miedo, de zozobra por la que estaban pasando, pues no solamente los caminantes de Maús, sino también los otros apóstoles. Encuentro yo cómo el Señor nos habla y nos ilumina y es donde yo también les voy a recomendar a ustedes. No, no sé por qué situación estés pasando. Puede ser una situación difícil, quizá a lo mejor por tu trabajo o a lo mejor situación económica o a lo mejor estás pasando por una situación difícil, en tu vida matrimonial Busca un pasaje De la palabra Busca en el Nuevo Testamento Y haz una oración antes Y dile Señor ilumíname Dame a conocer ese pasaje Ese pasaje que necesito Para poder seguir adelante Abre la palabra de Dios Y Vas a encontrar un mensaje De parte de Dios Que puede ser que así como este Señor Que te digo yo que sea, ni, ni", El de la cola de caballo le iluminó en aquel momento en el cual pues ya no encontraba, pues también igual te puede iluminar a ti, yo te dejo esa recomendación, yo también así le hago en ciertos momentos, entro a la capilla y hago oración y después hablo la, la palabra de Dios y siempre nos habla
4: con amor aleluya y
1: Mirando que dejan un Amallito Lugo. Ahorita vamos a leer ahí tu comentario. Gracias. Déjame ver quién más me está compartiendo de lo que la palabra de Dios ha hecho en su vida. Eh, Fernando Santa María, ahorita le damos una lectura. Uh -huh. mm. ¿Quién más tú? Oye, y quién sabe si nos. No, pues Marcela brilla por su ausencia. Ay, Marcela. Y yo así, yo acá desgañotándome. Bueno, es que dice que trabaja, pues, que son personas especiales. Eh, déjame ver, dice. Ok, Alejandra Ayala, gracias por compartir tu testimonio. Thank you. Eh, Irene Martínez, gracias. Sí, sí, sí llegó tú. Y el cielo un sol no. Como jamás. Bueno, pues son de ahora ahí. Yo
5: la tumba de que tú no estás ahí.
1: Las 6 de la mañana con 44 minutos zona de California. 6 de la mañana con 44 minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con 44 minutos zona del centro de México. Son las 9 de la mañana con 44 minutos, zona de New York. A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo, criaturas del señor. Entonces, algo de la historia a nivel cultural sin duda podrá responder acertadamente a esta trivia, así que pon mucha atención la pregunta es la siguiente ¿cuándo se terminó de imprimir la primera biblia? después de que Gutenberg inventara la imprenta ¿Cuándo, en qué año se terminó de imprimir la primera Biblia? ¿Se terminó de imprimir en el año 1449, en el año 1455 o en el año 1500? ¿En qué año Gutenberg, el inventor de la imprenta, terminó de imprimir la primera Biblia? ¿En el año 1449? ¿En el año 1455? ¿O en el año 1500? Si tú respondiste que Gutenberg terminó de imprimir la Biblia en el año 1449, déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste, que la terminó de imprimir en el año 1500 déjame decirte que también te equivocaste la primera Biblia se terminó de imprimir el 23 de febrero del año 1455 el proceso de impresión comenzó en el año 1450 y se llevó 5 años para terminarla de imprimir, 23 de febrero del año 1455. Muchos han dicho que el primer libro que se imprimió con la imprenta de Gutenberg fue una Biblia, pero eso no es verdad. Fíjate que el primer libro que se imprimió Después de que se inventó la imprenta Fue un misal El misal de Constanza Y fue en el año 1449 Que por cierto Solamente existen tres ejemplares De este misal en todo el mundo Y el segundo libro que se imprimió Fue la Biblia Y por cierto Fue la versión Vulgata la que tradujo San Jerónimo. Muchísimas gracias a los que nos están compartiendo su testimonio en qué momento la palabra de Dios les iluminó en sus vidas. Por acá Fernando Santa María dice que Dios siempre le ha hablado de muchas maneras. Dice, pero él como el hijo pródigo y al igual que los discípulos de Maús, dice que no le reconocía, pero que Dios siempre le había hablado, hasta que en un retiro de Guadalupe Radio, dice, lo pudo ver y entender. Y el pasaje bíblico que él tiene así muy presente es el Salmo 119, versículos del 10 al 11. Bueno, pues, eh, Fernando, qué bueno que reconoces y ahora hay que seguir perseverando, compadre. Hay que perseverar porque no solamente es encontrarlo, sino también seguirlo. dice que nos escucha ahí en Riverside, California, trabajando y escuchando. Oye, yo ahí estoy con el pendiente de, de Marcela que, pues es que trabaja ahí pues y, y me mandó el mensaje. A ver Marcela, repórtate, yo ahí estoy con la, con la angustia Marcela, tú me dejas también nomás ahí en Ascuas. Ahí está el saludo, mira, para Douglas, Joel y Rafael. Y dice, después de las 6.30, por favor, jueves o viernes, y es jueves, ya, si no Marcela, ya, ni modo, yo ahí, yo ya, como quiera, ya, ya cumplí Marcela, y hasta dos veces Marcela, Marcela, Dios mío santo. A ver, déjame ver por acá, ¿quién más nos comparte eh, su testimonio? ¿En qué, ¿En qué momento salió Cristo a tu encuentro y te iluminó con su palabra? Porque sí, uno puede decir, no, a mí no fue Cristo, a mí fue... Eh, perenganito, sí, pero Dios te habló por medio de esa persona Dios te habló por medio de esa persona, dice Mayito Lugo, dice que cuando escuchó Sirácides capítulo 2, versículos del 1 al 9, entendió que servir al Señor no es fácil pero que si confiamos y perseveramos durante la prueba recibiremos la misericordia de Dios, este pasaje no se ...porque yo me acuerdo de los pasajes... ...pero no me acuerdo de los versículos... ...y a veces están en los nombres... ...por ejemplo ahorita que me pasó con esto de Ezequiel... ...pero este pasaje de Cirásides, ...no sé si es aquel mismo que dice... ...si te has decidido... ...a servir al Señor... ...prepárate para la prueba... ...no sé si es ese pero... ...ese también ese pasaje a mí me pone así... ...por acá nos piden oración... ...claro vamos a tener presente... Eh, ...estas peticiones que nos ponen ahí de oración... ...y demás... Dice, por ejemplo, Liz Martínez. Dice que para ella le ha tocado mucho el Salmo 18. El Señor es mi roca y fortaleza en quien me refugio. Dice que ha sido una palabra que le ha dado mucha fortaleza en tiempos difíciles. Bueno, pues ahí está. Déjame ver quién más. Dice... ¿Qué tú? Mi nombre es Rodolfo. Dice, yo... Dice que se enfermó en el año 2000, fue pidiendo, fue perdiendo peso hasta quedar como los huesos secos. Y dice que se paralizó, estuvo discapacitado un mes después de unirse a la comunidad CERS. El Salmo 140 dice con el que se identifica, el Salmo 40. Oye, pero ¿ya te recuperaste de la enfermedad, Rodolfo, ¿o qué onda? Porque dice que... Perdiendo peso hasta quedar como huesos secos. Y ya después se unió. Pero no nos dice si la enfermedad ahí o qué. Bueno, pues ahí está, esperamos. Déjame ver por acá. Saludos. Y que no sé qué. Y que no sé cuánto. Que a Chuchita la bolsearon. Y que, que por aquí y por allá. Y que nos piden ya más saludos. Miren, sí. Yo quisiera mandarles ahorita todos saludos. Pero yo estaba buscando lo que son esos pasajes. Donde ustedes nos comparten. Que les ha iluminado la palabra. Eh, ok, muy bien Que les mande saludos No hombre, ya empezaron a agarrar acá lo de los saludos Miren, los saludos los dejamos para más después Ok eh, Dice Dice Sara Dice A mí me quedó impresionado me Impresionó el pasaje de Juan Capítulo 8, versículo 58 Donde dijo Jesús Antes de Abraham, yo soy Bueno no nos dice ni por qué, más nomás nos dice ahí que ese fue el pasaje. Eh, dice, la cita bíblica que siempre recordaré será la del libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién voy a enviar? Bueno, creo que eso ya lo habíamos leído. Fíjate que no encuentro muchos testimonios tú. Bueno, será que no los, no los miré aquí ya a la mera hora, pero te voy a invitar para que también abras tu corazón. A lo que es la palabra, ya sea que aquí nosotros no nos dedicamos a decir tantas citas bíblicas, pero sí hay sin duda momentos en los cuales la palabra de Dios nos ha impactado. Yo vengo a interpretar que la palabra de Dios cuando nos pega más es cuando disponemos nuestro corazón. Cuando nosotros hemos participado en algún retiro y aunque no recordemos ese pasaje así como tal, el capítulo y el versículo, pero sí recordamos lo que nos dice y eso fue lo que nos acudió. En un retiro pienso yo que el ambiente, los cantos, la oración, la gente que te rodea, creo yo que nos dispone a ponerle más atención a la Palabra. Y no quiere decir que, que escuchando la radio no, no vas a escuchar bien la palabra o, o que estando en tu casa no vas a escuchar bien la palabra Pero mira, es como cuando vas al cine el, el, el cine se disfruta más en el cine También dependiendo con quién te reúnas, ¿no? Porque si vas a una función donde hay un montón de chiquillos Y hay gente que está come y come y que no le interesa la película Pues no le pones atención a la película Pero si tú llegas al cine, el lugar, ahí pues... Te, ...te dispone... ...y eh, la, la pantalla... ...el ruido... ...te hace que le pongas más atención a una película... ...pero estás en la casa... ...y vas a ver una película... ...y entran tus chiquillos... Y entran los chukis ahí... Okay, ...mamá que quiero ver esto... ...y ya... ...también ustedes por ejemplo... ...con lo de la radio... ...ustedes están manejando... ...están trabajando... ...y no le van a poner mucha atención a las cosas que a veces decimos aquí... a lo ...igual cuando estás en un retiro... ...dispuesto ya totalmente... ...yo por eso igual les voy a invitar para... ...cuando, cuando tengan ya esa oportunidad... ...dispongan sus, sus vidas, sus corazones... ...para que participen de algún retiro... ...algún encuentro... ...aunque sea media jornada... ...para que también encuentren. ...ese rato hacía la pregunta a una persona... ...que qué tan malo o bueno es participar... De, del mismo retiro muchas veces Pues es que es un retiro Yo puedo ir a, a la misma iglesia Al mismo templo todos los días Y no por ir eh, muchas veces Al mismo templo van a decir Oye pues ahí no no vas a aprovechar nada Porque es el mismo templo No, dispón tu corazón y, y de esa manera Dios te va a hablar lo
6: que quieras No importa lo que sea a servir
4: grandeza señor, señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia
7: machacando, machacando
2: I'll be like
1: yo a veces yo no entiendo, tú por ejemplo, ahí en la caja de comentarios, hay personas que yo no sé si estarán escuchando no, pero hay muchos comentarios, pues, yo entiendo son buenos, pero yo estoy tocando un tema, los invito a participar y todo, y pues solamente ponen amén, amén, o, o ponen oraciones, o peticiones así como que... Por ejemplo, acá una persona acá dice, cuida y protege a mi familia, llévate todas mis preocupaciones y enfermedades de mi casa, eh, mi virgencita, amén. Y, y, y así, este... Ese tipo así de, 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 de oración, así como que... Y ya, por ejemplo, acá, puro mucho amén, mucho amén. Y te pido por esto, te pido por lo otro Así como oraciones Estructuradas, quién sabe Yo ves, por eso ya ni veo El otro Facebook, porque Pues no No, no, no hay Así este Como que no hay una Conexión tú. Quién sabe a qué se deberá Será que no nos escuchan Y nada más ponen ahí comentarios así porque sí estos tanto misteriosos. Eh, fíjate que por aquí hay una noticia. Ahorita la voy a leer. ¡Ay, Jesús! ¡Uy, pero está bien largo! Es un testimonio gigantesco. Fíjate, está interesante la noticia... ...porque dice Dios lo llamó al sacerdocio. Luego de quedar viudo... ...se ordenó sacerdote. Eh, dice... ...Luis Ab Abagliano... ...fue diácono permanente durante 27 años pero tras quedar viudo, hace casi siete años sintió el llamado de Dios para ser padre de muchos más hijos y fue ordenado sacerdote el 19 de marzo del 2021. Hoy el padre Abagliano tiene 68 años, su esposa Flora falleció en el 2014 luego de 38 años de matrimonio del que nacieron dos hijos quienes asistieron a misa de ordenación celebrada por el obispo allá en Argentina. Y pues así, con todo y tapabocas y todo. La ordenación se llevó en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde sirvió como diácono permanente y ahora como sacerdote. El padre Abagliano dijo que su misa de ordenación fue una ceremonia profunda y emocionante desde el principio hasta el final y también una experiencia fuerte. Pues recibieron el segundo orden, ok, dice, en la misa asistieron sus dos hijos, que lo apoyaron desde... Que hace casi dos años les dijo que quería ser sacerdote. Uno de ellos le sacó la estola diaconal, le puso la estola sacerdotal y entre los dos le pusieron la casulla. ¿Te imaginas? Y hay una foto ahí de él, ahí con la esposa, pues antes, ¿no? Sí, entonces hay esa noticia. Sí, quién sabe, ¿no? Yo tengo pues mis dudas de que. de que estén conectados con la transmisión. Y así es donde yo pienso: a lo mejor son personas que. que, que están siguiendo la página, que le ponen mute. ahí a la, a la transmisión y. y pues para adelante, ¿no? O sea. Yo voy a hacer decir amén o voy a pedir por esto. No, y luego también veo que son a veces eh, personas que, que no, no, no hablan pues el español porque escriben otras cosas. Ahí es donde uno a veces eh, identifica que el hecho de que uno no tenga la audiencia orgánica, eh, esas son las consecuencias. Por ejemplo, ¿cuál es la audiencia orgánica? Aquella, Aquellos seguidores que uno adquiere de manera natural. Es decir, personas que me empezaron a seguir. Porque sí. Y es que fíjate que hay muchas personas que colocaban publicidad. Es decir, le pagaban a Facebook para que les, se les, eh, les promocionara su página. Y por eso es que hay muchos... ...que tienen muchos seguidores... ...pero que les comparten... ...sus publicaciones pocas veces... ...ahí es donde dice... ...oye pero tiene un millón... ...tiene 500 mil seguidores... ...y por qué nada más sus publicaciones... ...son compartidas... ...100 veces... ...o 200 veces... ...y ahí es donde pues, ...uno dice pues ahí... ...ahí hay algo verdad... ...entonces... Allí en la página, en la otra, de que son, ¿qué? Más de, no sé si millones, ¿cuántos millones? Deja ponerle. Mira, son casi, casi cuatro millones, casi cuatro millones. Y donde se conectan más es solamente en la misa, ahí sí se llegan a juntar 500 o 600. Y, y en la misa, pues, tú mirarás ya puras peticiones, ¿no? Que digo, no está mal, pues, era, pero... Este... De ahí para allá, los otros que se conectan en, en nuestros programas... 100 a veces 80 A veces ciento de... Y... Y pues, no sé... Qué cosas, ¿no? Dice Dice Irma Martínez, dice A mí primera de Corintios capítulo 13, ese me marcó. Para mí me cambió. Dice. Ándale, pues Irma. Irma Martínez dice: Fue de tarea. Cuando me la dejaron, estaba sola. Dice que estaba sola en su cuarto. Cuando vio, dice puro llorar y llorar. Primera de Corintios 13. Ándale pues, bueno pues.
8: Hoy mi sendero al caminar Está lleno de espinas De llanto y soledad Sé que mi misión es más que hablar, es más que un simple resonar de una guitarra y un cantar. Sé que amarte es mucho más que recitar palabras bellas o aconsejar que hay otras tierras donde se puede labrar. Sé me has llamado a revelar a mis hermanos tu amistad, a los que viven sin ti, hoy tú me has enviado a sembrar y a regar con santidad la semilla de tu amor. Camino difícil de andar Solo no lo podré lograr Si tú no me ayudas Señor Sé que en mi debilidad Nada soy si tú no estás Y juntos vamos caminando Tú eres mi fuerza, eres mi fuerza camino y mi verdad pa' en que me pongo a salvo. Nuestra vida sin ti no es igual es una simple caricatura de la realidad Pretender alcanzar la corona, sin ti es un ingenuo soñar, sé que en mi debilidad nada soy si tú no estás y juntos vamos a caminar. camino y mi verdad Valvarte que
1: después de la hora, nueve minutos después de la hora, hoy día jueves 8 de abril. Dice... Dice María Redondo que ella está escuchando un ojo al gato y otro al garabato porque sus hijos están en clase. ¡Ay, sus bendiciones! Sí dice dice que no puede estar compartiendo mucho porque sus bendiciones están ahí en la clase salud dice Juan Manuel Castillo, dice que el pasaje de la Biblia que más le llega dice que hasta se le salen las lágrimas todavía es Mateo capítulo 9 versículos 20 al 22 la mujer que toca el manto dice Juan Manuel Castillo, ahí en Belton Missouri no pues hay, hay pasajes, ¿verdad?, que nos llegan a impactar de una forma... Yo, yo hice una, una historia de ese pasaje, me imaginé una situación y por ahí hice un artículo, por ahí, de hecho lo tengo publicado en, en el blog de Historias cuando me cayó el 20. Tengo ahí mi blog Historias cuando me cayó el 20. Entonces, hago uso de la imaginación y recreo una situación de esa mujer basado en ese pasaje bíblico tengo muchas cosas ahí que compartir pero ay Dios mío santo a veces no me alcanza el tiempo y ahorita traigo un dolor de cabeza desde ayer ya me eché una pastilla ahorita es un, es un dolorcillo mmm, débil no es muy fuerte pero ahí lo traigo ahí lo traigo y yo sé por qué es porque estoy pensando en varias cosas y y este y de repente me gana la preocupación y lo bueno que ya no se me va el sueño tú por ejemplo ayer sí me fui a acostar como a las once y fracción entonces como a las once y media más o menos me estaba quedando dormido pero como otras veces que me iba a acostar a las doce y que se me espantaba el sueño y daban la una, la dos de la mañana, las tres. Ahí sí estaba más difícil, ahí sí estaba más difícil. Pero sí, las preocupaciones nada más lo que me hacen es que me dan un poquito de, a veces de... Y sí. Saludos, dice... Dice Luz, dice la cita bíblica que me anima. Y la uso frecuentemente como oraciones Juan 668. Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Ah, este ya la había leído. Ay, sal saludos a Ida Ruiz. ¡Ánimo Aida Ruiz! Allá en Guadalajara, Jalisco. Dice Roga Galu. Que ¿dónde es la caja de comentarios. Eh, pues ahí donde estás escribiendo. Roga Galu. Ahí merengues es la caja de comentarios Nada más que pues llegan muchos ¿verdad? No los alcanzo a ver todos Ahorita por ejemplo ahí en el Facebook Están más de 161 comentarios Pues no los puedo leer todos, te imaginas Los que alcance a ver mm. Dice Beatriz Dice a mí me llamó muy joven Dice Sentí que ahí Dios le Dice que sintió que ahí Dios le hablaba Dice Beatriz Cadena Trejo eh, dice ten, que tú. Saludos, déjame ver. Meyaya García dice que Filipenses 413. Dice, le ha pasado momentos muy fuertes, dice, y esa cita bíblica le ha ayudado. Filipenses. Saludos a Magdalena Q. Hasta te canto Yucatán. Familia Araujuku. Andele, gracias. Saludos a don David Trejo. ¿Qué hubo, don David Trejo? ¡Qué milagro! ¡Qué milagro que anda por acá, don David Trejo! Hoy, eh, bueno, ahí lo dejé ya en el diario Misionero. Hoy, este. A las 5, 5:10 ya estaba aquí en el Cucurucho. Para preparar las trivias. Nomás alcancé a hacer dos. Nomás alcancé a hacer dos. Dieron las seis y Seis veinticinco. Y ya me tenía que ir a la capilla. Y desde las 5 hasta las 6.20, Nomás terminé dos trivias. Y luego acá se me fueron las cabras. Y nada más puse una. Me faltó la otra. Entonces ya la otra la voy a dejar para mañana. Ajá. Uh -huh. Dice Que tú No, o sea, hay que, hay que Hay que hacer mucha oración Cuando más Cuando más difícil esté la situación Pues hay que agarrarse más de Dios No hay que dejar que el problema Y la dificultad agobie no, no te no te enfoques demasiado en el problema enfócate en una solución o en donde puedas encontrar la solución en su caso también trata de acercarte a quien te pueda iluminar no para que te dé la solución sino para que te despeje el problema y tú puedas ver cuál es la solución porque mientras más te asomes al problema y la dificultad... Más difícil, ¿eh? Más difícil. Así que ánimo. Sí, estamos ahí porque está ahí... Diciendo Roa que está pasando por un momento difícil que la está consumiendo. Sí. ¡Ánimo! Pueblo de Dios... Si sí, no te enfoques en el problema, trata de, de enfocarte en la solución. Porque hay veces que ahí... fíjate ayer, ayer escuché una frase que de hecho hasta la dejé en mi Facebook. ¿Cómo era tú la frase? Los celos no sirven para cambiar a quien no quiere cambiar eso es una frase, los celos no sirven para cambiar a quien no quiere cambiar, entonces hay que, si ya uno tiene el problema, hay que no enfocarse tanto en el problema porque lo único que te va a hacer es desgastar, analiza cuáles podrían ser las soluciones, a ver, Pon las cartas sobre la mesa. A ver, este es, el, este es el problema, esta es la bronca. Muy bien. ¿Cuál podría ser la primera solución? Escríbela. Esto. A ver, investiga, analiza. ¿Cuál podría ser otra solución? Ahorita tengo ahí un problema con, una, con un familiar. Y está en una situación difícil. Yo platicando con este familiar me decía, mira, este es el problema yo con angustiarme por el problema no lo soluciono el problema no es en mí, el problema es en la otra persona es un problema aquí de infidelidad el problema de infidelidad es que pues hay otra mujer ahí en medio y entonces esta persona dice a ver yo ya le expuse la situación le di chance de hecho ya hasta tuvieron una criatura pero la eh, la señora abortó pero el fulano quiere seguir con la persona... Y le dice... Te doy chance de regresar... Todavía te doy chance... ¿Por qué? Porque lo quiere, ¿no? Porque no quiere que sus hijos... No quiere que sus hijos se queden sin papá... Fíjate hasta dónde llega el, el amor de una mamá... Entonces... Eh, la mamá ya se dio cuenta que el viejo anda por allá... Entonces le dio chance... Le dijo, mira ya... Anduviste por allá de libertino... ¿Aquí qué te hace falta? Tienes a tus hijos... Tienes comida calientita... Tienes... Eh, quien te lave la ropa... Tienes tu casa limpia... ¿Qué más quieres? Dice... Yo nunca te he hecho de chivo los tamales... ¿Qué, qué más quieres? No el otro... Por ahí anda con una... Muchacha más joven que él, obviamente... Y, pero pues ya... Entonces... Tuvieron por allá una, una criatura. Una, eh, procrearon una criatura. Pero al final la señora abortó. El fulano ahí sigue. Y todo. Y entonces pues ya. Esta señora dice. Con angustiarme no solucionó nada. Sí, le he pasado difícil y todo. Pero. El problema no es de mi, de mi parte. El problema está allá. Dice así que lo que ya lo que hizo esta persona y creo que esto es válido para cualquier situación es identifique el problema muy bien ahora ahí está el problema ahí está la bronca por mirar nada más el problema no solucionamos nada ahora hay que enfocarnos en una solución ¿cuál es la primera solución que se te viene a la mente? escríbela muy bien ¿cuál es la otra solución? esta otra ¿cuál es la otra? o sea, caminos para salir de ese problema porque mirar y mirar el problema, y pues, digo, es algo sabio, es algo inteligente que, que aplica en muchas cosas. Así que trata de acomodar las cosas, escríbelas, ponte en oración, pregunta por aquí, por allá. Así es que, a echarle galletas, señoras y señores. Echarle galleta. Ahí les pedimos también oración por las personas que a veces no tienen quien les oriente. Y les No tienen quien les ilumine. Y se cierran en sí mismas. Y, y está difícil. Échenle galleta. Ojalá y ustedes y yo seamos puentes de bendición. sí. Dice, padre, la señora no tiene dignidad. Cuando el amor acaba, ya no se puede tener a un hombre a la fuerza. ¿De quién hablan tú? <risa> Pascuas de Resurrección. Ya estás listo para la trivia de hoy, vámonos pues. La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Quién fue el primer hijo de Jacob? ¿Quién fue el primer hijo de Jacob? Recuerda que los hijos de Jacob fueron los que pertenecieron a las tribus de Israel y Jacob incluso le cambiaron el nombre a Israel. ¿Cuál fue el primer hijo de Jacob? ¿Fue Ismael? ¿Fue Joel? ¿O fue Rubén? ¿Cuál fue el primer hijo de Jacob? ¿Fue ¿Ismael fue Joel o fue Rubén? Si tu respuesta fue Ismael, pues déjame decirte que te equivocaste. Si tu respuesta fue Joel, también te equivocaste. Pero si tú dijiste que el primer hijo de Jacob... ¿Fue Rubén? Pues déjame decirte que le atinaste. Lo podemos verificar en el libro del Génesis capítulo 35 versículo 23 donde dice Los que tuvo con Lía fueron Rubén, su hijo mayor, Simeón, Leví, Judá, Isaac y Sabulón. Los que tuvo con Raquel fueron José y Benjamín. Los que tuvo con Bilá, -ah, la esclava de Raquel, fueron Dan y Neftalí. Y los que tuvo con Silpa la esclava de Elía, fueron Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que nacieron en Padam Aram. Así que podemos verificar que el primer hijo que tuvo, que es el mayor, es Rubén, y lo tuvo con Lía. Fueron doce tribus del pueblo de Israel, aunque no todos fueron hijos de Jacob, porque ahí no entró José. José, conocido como el soñador, aquel que incluso el mismo Rubén es el que siempre lo está defendiendo. No sé si recuerdas pero en la historia de José el soñador, él era un muchacho que tenía sueños y se los compartía a sus hermanos. Era el más pequeño. Para aquel tiempo había sido el último que había tenido Jacob. Jacob lo quería mucho, le había hecho una túnica de colores muy bonita y sus hermanos mayores le envidiaban porque su papá... Jacob lo apreciaba mucho José tenía sueños Y se los compartía a sus hermanos Pero estos sueños Eran donde ellos Tenían que acercarse a él Y no comprendían Qué era lo que les estaba diciendo Con el tiempo También crece lo que es el odio El coraje Y un día José va a buscarlos Entonces los hermanos Lo agarran Lo golpean y lo quieren matar, pero su hermano Rubén viene a defenderlo. Después, cuando Rubén no está, ellos lo venden y estos vendedores lo llevan hasta Egipto. Y es así que José se queda en Egipto, llega a interpretar los sueños del faraón, lo ponen como encargado y con el pasar del tiempo, los hermanos de José... Llegaron a Egipto para comprar trigo y comida que se estaba vendiendo en aquel país. José se da cuenta que son sus hermanos y ahí es donde comienza el traslado del pueblo de Israel a Egipto. Rubén era más consciente, Rubén era de las personas con madurez, era el mayor, no se dejaba llevar tanto por sus sentimientos. Trata tú también de ser una persona como Rubén Rubén defendía a su hermano José el más pequeño Que también tú seas una persona que defienda de las envidias De todo tipo de sentimiento negativo, de orgullo y soberbia a tus hermanos Rubén tuvo por hermanos a Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón ellos llegaron a constituir buena parte de las tribus de Israel, incluyendo esto importante desempeño en la cuestión política, en el sacerdocio relativo a todo el pueblo de Israel. Ellos también fueron hijos de Elía. Solamente dejo ya una pregunta para reflexionar. ¿Y tú cómo te comportas con tus hermanos? ¿Eres como Rubén o eres como los otros hermanos? que le tenían envidia y que eran orgullosos contra uno de los hermanos. Ojalá que todos los días cultives en tu corazón el amor, la fraternidad, la caridad, la madurez y la responsabilidad como lo presentaba en este caso Rubén, el primer hijo de Jacob. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 24 versículos del 35 al 48 Dice así entonces, ellos dos le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Estaban todavía hablando de estas cosas cuando Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, «Paz a ustedes». Ellos se asustaron mucho pensando que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús les dijo, ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que tengo yo. Al decir esto, les enseñó las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y el asombro que sentían, Jesús les preguntó, ¿Tienen aquí algo que comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y Él lo aceptó, y lo comió en su presencia. Luego les dijo, Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié, cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que entendieran las escrituras y les dijo. Está escrito que el Mesías tenía que morir y resucitar al tercer día y que en su nombre se anunciaría a todas las naciones que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados, comenzando desde Jerusalén. Ustedes deben dar testimonio de estas cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
9: Señor Jesucristo, nuestro divino salvador. Deseamos seamos misioneros como lo quieres tú Enseñando a los hombres el fuego de tu amor José. Antes
1: de comenzar con la reflexión de este pasaje bíblico Debemos tener presente algo que acontecía en aquellos tiempos. Recordemos que el escritor sagrado tiene una intención. No es solamente escribir las cosas para que queden ahí anotadas y la gente las recuerde o las tenga presente. El escritor sagrado está atendiendo a una necesidad de los primeros cristianos. Se encontraban en dificultades. A lo mejor muchas personas en verdad, en la actualidad, no creen en la resurrección. Piensan que es un cuento, que es un mito, que es algo inventado. En aquellos tiempos también les era difícil para muchos creer en la resurrección. Poco a poco, el martirio, en la entrega de los cristianos, se fueron convenciendo y se dieron cuenta que es una realidad. Cuando encontramos este escrito, que pareciera ser que se está describiendo una escena, lo que también se está haciendo es dar a conocer una situación que podría ser, en su caso, general. Muchos dudaban de la resurrección de Cristo, otros ya habían tenido esa experiencia con Él. Y ahí estos caminantes de Maús, que están de regreso con la comunidad, porque no es que se hayan ido estos caminantes de Maús por ahí a dar un paseo, distraerse porque ya habían pasado algunas cosas y bueno pues estar aquí encerrados tanto tiempo pues nos va a hacer mal. Muy posiblemente las esperanzas que tenían estos caminantes de Maús como ellos mismos lo describen ya se habían acabado, el miedo comienza a dominar. Y a lo mejor estaban huyendo, estaban distanciándose de aquel grupo por algo que ya estaba suscitándose como un rumor de persecución. Y más vale que digan, aquí corrió, que aquí quedó. Estos caminantes tuvieron el encuentro con el Mesías. La palabra les hizo volver en sí, pero hubo la necesidad de explicarles la palabra. Entender la palabra de Dios a la luz del Espíritu Santo nos va a dar fortaleza, nos va a dar valentía, nos va a dar luz. Entender la palabra de Dios en nuestra actualidad y ver qué es lo que nos quiere decir, nos va a dar ese ánimo que necesitamos para seguir caminando. De repente tantas cosas que nos rodean nos hacen perder el horizonte. Por un lado están los virus... Las enfermedades, por otro lado están los decesos, personas que se nos han adelantado, personas que ya no tenemos con nosotros. Por otro lado también está la economía que comienza a debilitarse. Por otro lado están personas abusivas, egoístas y que son capaces de involucrarse con grupos delictivos con tal de obtener cosas materiales de manera rápida. Hablar de esperanza cuando todo esto está creciendo de forma Desorbitante a veces es complicado Pero el encuentro con la palabra Nos puede hacer resucitar la luz Acuérdense que la palabra resurrección Significa volver a la vida Y eso es lo que se necesita Ante este ambiente caótico Que se asoma ya en nuestras vidas Necesitamos resucitar la esperanza, necesitamos resucitar el amor, la fraternidad, la generosidad y la disponibilidad, principalmente en nosotros, para no llegar a ser presas de este pánico, de este miedo. Que salgamos corriendo a lo mejor como lo hicieron estos caminantes que iban hacia Emaús y que se encontraron con Cristo. Y qué bueno, le dieron la oportunidad en sus vidas para que Él les hablara de la Sagrada Escritura y se las explicara. Así les vuelve la luz. Sus corazones comienzan entonces a arder. Sus corazones comienzan a iluminarse. Y eso les comienza a dar nuevamente esa esperanza que necesitamos. Y ya comienza a describir entonces el Evangelio en el versículo 35. Ellos les contaron lo que les había pasado en el camino... ¿Y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan? Necesitamos sin duda un corazón dócil, sencillo, humilde cuando nos expongamos ante la palabra. Señor, hazme entender tu mensaje, hazme entender aquello que me quieres decir para yo seguir caminando tras de ti y no dejarme arrastrar por las tentaciones que me persiguen, me acorralan. Y que pareciera ser que me están queriendo dominar. Ante esa incertidumbre, ante ese miedo, ante esa zozobra, Señor, ilumina mi camino. Señor, hazme entender tu palabra. Ya sea en el problema matrimonial, familiar que tienen ustedes. ¿Por qué no exponerse ante la palabra de Dios para poder encontrar sabiduría? ¿Por qué dejarse dominar por los celos? ¿Por qué dejarse dominar por... Por el odio, el rencor y el resentimiento. Y derrumbar una relación de 15, de 20 años y a veces hasta de más tiempo. Por eso es tan necesario que nuestro corazón se abra a la palabra de Dios, pero en actitud humilde. Veamos los versículos siguientes. El 36. Me llama la atención esta parte. Jesús se puso en medio de ellos y los saludó diciendo paz a ustedes. Veamos el contexto. Estos caminantes de Maús han regresado a la comunidad, están compartiendo su experiencia y en ese momento Jesús se aparece en medio de ellos. Que también nosotros abramos un ambiente, que abramos una situación para que Jesús siempre esté en medio de nosotros. Recordemos sus palabras, donde están dos o tres reunidos en mi nombre. Ahí estoy yo en medio de ellos. Después, en el versículo 38, Jesús les dijo, ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Estas preguntas no son movidas en sí por la curiosidad. Estas preguntas, sin duda, vienen de un corazón amoroso, que no quiere que tampoco suframos por ese tipo de tormentos, por ese tipo de sacudidas. Jesús con su corazón amoroso no quiere que suframos de esa manera. No hay que dar espacio en nuestro corazón a las dudas. Hay que dar espacio a Jesús que viene a sanarlo y a curarlo. Hoy puedes abrir tu corazón y decirle, Señor, aleja de mí todo tipo de dudas, todo tipo de sentimiento negativo que me impide tener tu paz, Señor, que me impide ser feliz. En el versículo 45 dice que hizo que entendieran las escrituras. De este modo ellos iban a poder mirar más allá de sus miedos, temores, angustias, sufrimientos. Y así es como también nosotros nos encontramos con esa paz. Abramos nuestro corazón a la palabra bendita que viene a nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a entender, a asimilar a su mensaje. Dentro de lo que es esta recomendación siempre constante es... Cuando ustedes estén en alguna dificultad, en algún problema, abran la Biblia. Busquen en el Nuevo Testamento alguno de los pasajes. Hagan alguna oración, pídanle al Espíritu Santo que les ilumine, que les ponga ante su presencia una lectura que sea como una lámpara encendida... Para que disipe sus dudas, sus tinieblas, sus temores, sus miedos, sus angustias. Cuando ya hayan tenido ese contacto con la palabra, también hay que hacer lo que nos dice en el versículo 48. Dice, ustedes deben dar testimonio de estas cosas. Recordemos esa frase tan trillada, pero tan cierta. La fe se fortalece dándola. Nuestra fe se fortalece en la medida que la compartimos. Pidamos al Señor que nos des entendimiento de la palabra y que seamos constantes en vivir su santa voluntad. Vayamos también a anunciarle a los demás cómo Dios nos ha iluminado y ha trabajado en nuestras vidas. Ese es el mandato del Señor. Él nos da su paz, pero también quiere que la compartamos. Y si nosotros hacemos el esfuerzo por comenzar con uno, con dos, con tres, al mismo tiempo el Señor va a derramar abundantes bendiciones. Muchos matrimonios de los que ahora tengo presente en mi mente, que están desunidos, destrozados, porque le dieron más espacio a los celos, le dieron más espacio a los chismes, a las murmuraciones, al resentimiento, al odio, le dieron más espacio al demonio que susurra al oído al odio y al rencor en el corazón que se anida y se aferra y no se quiere salir. Espíritu Santo, purifica nuestras mentes y nuestros corazones para que siempre estemos dispuestos a mirarte, que siempre estemos dispuestos a escuchar tu bendita palabra. Soy el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre vayamos a vivir la palabra
5: lámpara es tu palabra para mis pasos luz de mi
0: sendero
5: lámpara es tu palabra para mis pasos luz de mi sendero
0: luz. tu palabra es la luz
5: Palabra es la luz, yo guardaré tus justos mandamientos, Señor. Dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz de mi sendero. Lámpara es tu palabra para. Luce en mi sendero, la es tu palabra para mis pasos. Luce en mi sendero, tu, tu palabra es la
0: luz.
10: ¡Felices Pascuas
1: de Resurrección! Tan, 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 tan. Preguntan que a qué horas pasa este programa. Es desde las 8 de la mañana hasta las 11. Este programa. Suscríbanse al canal Modesto Radio en YouTube. Y ahí van a poder tener acceso a miles de programas. <risa> miles de programas de radio. Bueno, es que ya hay miles de audios, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso nada más es de qué? De un año, dos años, ¿no? ¿Te imaginas ya con 10 años? Si, des si desde hace 10 años hubiéramos podido hacer esto que hacemos ya a través del YouTube y del Facebook, no... Pues, otra cosa sería, otra cosa. Oye, que yo me hubiera puesto a grabar las cápsulas también desde hace 10 años, ¿cuántas cápsulas no tendría ya ahorita? Nada más empecé a hacerlo hace, ¿qué? En el 2018. A partir de... De marzo, creo. O de abril. Algo así. Algo así. Bueno. Gracias. Saludos, dice Pablo Sergio desde Arizona. Saludos. Ándele, pues. ¿Quién más tú por aquí, por allá? Ya quedé yo con el pendiente tuya. Marcela, la que nos pedía el saludo ahí en el... ...en el... ...en el Instagram... ...para sus niños especiales... ...son personas que... dice ...ay Maribel Gutiérrez... ...anda con todo en la chamba... ...así debe de ser... Ne ...necesito menos estrés... ...sí... Es que en ocasiones ya ando con 4, con 5, con 6, con 7. Hay una persona, no sé quién sea, es la cuestión, que me piden que le haga, dice, eh, mucho gusto y felicidades por su labor como sacerdote. Y nos escriben de una editorial dirigida por el padre Dante Jiménez. Dice, algunos de sus libros son de corte católico. Pero otros son de novela y valores familiares. De acorde a la iglesia católica. A mí sí me gustaría que pues me hicieran llegar unos libritos de esos y ya les hago yo promoción. Digo, pues, porque no puedo promover algo así a ciegas. Porque si. o sea, dice que es de corte católico y todo eso. Yo le podría hacer promoción y todo, pero... No le aseguro ¿verdad? que le vayan a comprar 20.000 mil libros, ¿verdad? Pero. Pues sí, es que yo no la conozco la editorial y todo eso. Y... Muy bien, muy bien. Santo Dios. Ándele. Bueno, ahorita checo por acá. Saludos a los mismos y a las mismas. Gracias. Dice... Soy Marcela. Nah, a ver, escríbeme Marcela por donde me mandaste el mensaje Sí, porque dice acá que soy Marcela, nah Nel, no te creo, no te creo que seas Marcela Deberías de escribirme allá por donde mismo me escribiste, ¿para que. Pues sí A ver, ayer hice un efecto, espérame
0: A ver
10: Gracias.
1: que si el padre se persigna se persina dice no, es persigna eh, traten de acomodarle ahí es persigna no es persina la otra forma es decir santiguarse santiguarse o persigna con g, persigna no, no persigna, no persina si el sacerdote se persigna después de la humildad es correcto miren no es que cometa no es que cometa un no es que cometa una, un un abuso litúrgico no comete un abuso litúrgico solamente que para santiguarse o persignarse, eh, están sus momentos y ya. Ándale, así, persigna, ándale, así. Eh, pero no, pues, eh, tiene sus momentos. Entonces debería uno de apegarse a lo que vendría a ser el momento, ¿ok? Dice que sí es Marcela, que trabaja con, con estos niños especiales. Pues manda el mensaje y ahí voy a ver si eres o no es Si no mandas el mensaje pues nada más ¿no? <ríe> Duerme soñando
7: Dad. Duerme soñando Con tus ojos tan plenos
0: despiertos
7: Duerme Traes puro sueño, traes puro sueño. Duerme soñando con tus ojos tan plenos
1: despiertos. Doña Julia, ¿cómo está, Doña Julia? Pues muy bien.
3: Dice: Ven a prender un cerillo. Ven a ilumine este hogar, que Diosito nos bendiga y bendizca nuestro hogar. Todas las noches camino por el sendero de Dios, donde mis padres me esperan con la bendición de Dios. Ay papá, que Diosito los cuide y los acompañe por donde quiera que vayan.
1: Dice por acá un mensaje. Disculpe padre, pero en la voz damos tristeza. En la voz. Eh, en la voz. En ese concurso de la voz donde cantan o, o en cuál voz tú. ¿O, o de qué de qué de qué Ay, me habla. No, Saludos, Aya Ruiz dice que está preparando algo para comer. minutos después de la hora hoy día jueves 8 de abril domingo es el Domingo de la Divina Misericordia. La imagen de la Divina Misericordia le fue revelada a Santa Faustina en el año 1931 y Jesús mismo le pidió que se pintara, explicándose, explicándole luego su significado y lo que los fieles alcanzarían con ella. Pero la imagen más conocida de esta devoción es la tercera que se hizo. Tras la revelación en el año 1931, de Jesús a Santa Faustina y la petición de que realizara un cuadro mostrando la divina misericordia, la religiosa pidió a Eugenio Casimiro Woski que hiciera la imagen. Esto lo hizo siguiendo las indicaciones de Santa Faustina. Se terminó de pintar en el año 1934. No obstante, Santa Faustina lloró al ver que la imagen acabada no reflejaba toda la belleza de Jesús. Jesús la animó. El segundo cuadro fue hecho por encargo de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia en el año 1942 por el artista Stanislao Batowski. Sin embargo, durante la insurrección de Varsovia, la capilla y la imagen fueron consumidas por el fuego. Por eso, se le encomendó al artista pintar otra para la capilla de la Divina Misericordia en Cracovia. Por entonces, el pintor Adolfo Hila llegó a la casa cracoviana de la congregación con la propuesta de pintar un cuadro como voto para, por haberse salvado de la guerra. Le dieron una estampa de la divina misericordia y las descripciones de Santa Faustina. El pintor terminó el cuadro en el año 1943. Fue bendecida en la capilla por el padre András, confesor de Faustina. Más adelante llegó la imagen de Batowski. Pero solo el cuadro de Hila se quedó en la capilla por recomendación del cardenal Adán Zapía, quien lo eligió este cuadro porque había sido pintado como voto. Como el cuadro de Hila no entraba en el altar de la misericordia en la capilla, el pintor hizo una imagen más pequeña que fue bendecida el segundo domingo de Pascua del año 1944. En el año 1954, Hila repintó el lienzo eliminando la pradera y el matorral que había puesto y colocó el fondo oscuro con el suelo bajo sus pies de Jesús. Esta imagen de Hila se hizo famosa por las gracias espirituales que recibían los fieles y hasta el momento pues es la más difundida. De esta manera se cumplió el pedido de Jesús a Santa Faustina. Deseo que esta imagen sea venerada primero en su capilla y en el mundo entero. Cuenta Santa Faustina en su diario diciendo, Al anochecer, estando en mi celda, vi al Señor Jesús vestido con una túnica blanca. Tenía una mano levantada para bendecir y con la otra tocaba la túnica sobre el pecho. De la apertura de la túnica en el pecho salían dos grandes rayos, uno rojo y otro pálido. Después de un momento, Jesús me dijo, pinta una imagen según el modelo que ves y firma, Jesús en ti confío. Deseo que esta imagen sea venerada, primero en su capilla y luego en el mundo entero. Jesús le señaló, diciendo, prometo que el alma que venera esta imagen no perecerá. También prometo yo aquí en la tierra la victoria sobre los enemigos y sobre todo a la hora de la muerte. Yo mismo la defenderé con mi gloria. Otro día estando Santa Faustina en oración, Cristo le dijo, los dos rayos significan la sangre y el agua. El rayo pálido simboliza la el agua que justifica a las almas. El rayo rojo simboliza la sangre, que es la vida de las almas. Ambos rayos brotaron de las entrañas más profundas de mi misericordia, cuando mi corazón agonizante fue abierto en la cruz por la lanza. Estos rayos protegen a las almas de la indignación de mi padre. Bienaventurado quien viva a la sombra de ellos, porque no le alcanzará la justa mano de Dios. Santa Faustina contaba todo esto a su confesor, el actual Beato Padre Miguel Sopoco, quien designó al pintor Eugenio porque para que realizara la imagen según las indicaciones de Santa Faustina. Una vez, cuando estaba en el taller de aquel pintor que pintaba esa imagen, vio que no era tan bella como es Jesús. Se afligió mucho por eso, sin embargo, lo oculté profundamente en mi corazón. Lo escribió Santa Faustina en su diario. Dice que fue a la capilla y lloró muchísimo. ¿Quién te, pin ¿quién te pintará tan bello como tú eres? Como respuesta dice que escuchó estas palabras. No en la belleza del color, ni en la del pincel está la grandeza de esta imagen, sino en mi gracia. Y así fue. Entonces, se pintaron tres imágenes de la, del Señor de la Misericordia. La que conocemos es la más difundida, ¿no? Y sí, estoy mirando la primera imagen que se pintó. Y pues, la de Eugenio Cam... Kasimirowski del año 1934, y pues, este, pues, es que son, son rasgos, ¿no?, de los pintores, son los estilos y demás. ¿Quién de ustedes reza la coronilla de la misericordia? Yo, soy sincero, yo no la rezo, o sea, hay veces que sí, hay veces que no, pero así como que, uff, no hay ningún día que hay algunos que es así su devoción, que se levantan a las 3 de la mañana a rezarlo sí, hay algunos no sé quién de ustedes, ¿verdad? pero así, así es esto de las enchiladas y los chilaquiles y ya es este próximo domingo oye, por cierto, San Juan Pablo II ¿no? ¿Cómo después de que le dio tremenda difusión al Domingo de la Misericordia, él fallece un sábado antes del Domingo de la Misericordia? Son cosas, ¿eh? Ay, Dios. A ver si no tienen... A ver, ya como de este beat, a ver si... por acá una persona, dice aquí cerca de donde trabajo las viejillas más mulas son las que hacen la procesión de la divina misericordia, pero, pero creo que nadie les ha explicado que significa misericordia y el cura de la parroquia les cae mal a las viejitas. <ríe> Nada más que no digo su nombre, ¿no? Porque... Dice, yo a veces lo rezo, pero a las 3 de la tarde. Pero no, a las 3 de la mañana, ¿quién, quién lo reza a las 3 de la mañana? Dice que a veces...
11: Es tan real te puedo sentir Estás aquí Tu presencia llena mi existir Estás aquí Mi alma se alegra, se entrega a ti Estás aquí espíritu se goza, se llena en ti.
1: Marcela, ¿y, ¿y si escucharon el saludo de los muchachos o qué rollo? Dice, gracias por todo y lo escuchamos, dice, y ellos, solo, y ellos solo lo escuchan media hora, pero al rato que lo escuchan están atentos y les gusta la música que pone. Escuchamos en Los Ángeles, California, y Douglas es de Nicaragua. Así que sí habla español, y cuando escucharon su nombre, se sorprendieron a escuchar el saludo. Ándele, pues, bueno, entonces sí lo escucharon. Ese era mi pendiente, tú, Marcela. ¡Marcelo! Vámonos con la radionovela. Déjame edita, reeditarla, porque resulta que... Resulta que la música del inicio tiene derechos de autor. ¡ah! ¡Dios mío, santo, hombre! ¡Ah, qué Marcela! Mira, es que en, en Instagram se pone Marcela y en, y en el Facebook se pone La Flaca Velasco. ¡La Flaca Velasco! Oye, sí... Y sí, se sonora a, a ese apodo La flaca
0: Porque a veces este, Como yo por ejemplo
1: Yo me llamo modesto Pero así como que tú digas que soy modesto Modesto
4: ah, tanto
1: Ay ah, dice ...me están reclamando que no puse la del Padre Juan José... ...ay, ternuritas... Si es que ustedes no nos escuchan todos los días... ...ay, ya hoy es jueves y que no puse la de Padre Juan José... ...ternuritas... ...es que como ustedes no nos escuchan diario... ...acuérdense que el lunes... ...pasado... ...lunes... 5 ...les dijimos... ...les dijimos... ...ustedes me recordaron los que sí escuchan diario... Que el padre José Juan toda esta semana no iba a mandar sus audios del evangelio, por eso es que no estamos poniendo durante toda la semana los, padres, los audios de el padre Juan José, ¿sí? Y yo no lo había escuchado unos que sí, unos unos y unas que sí lo escuchan todos los días fueron los que me dijeron, porque yo a esa hora cuando pongo su audio me voy a echarle algo de comer a la anaconda y
4: Huyo muy cerca de ti Un llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así, abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo todo sobre el altar Llegando y llevando bendición en sus manos les pasa ni la iglesia se alegra, ya canta, ya ríe, ya llora y congrega, enfrenta el infierno y disipa el mal. Sí, sí, la brisa del vuelo de tu ángel ahora confía hermano pues este es tu hora, llegando y llevando bendiciones sus
8: manos.
4: Ángeles volando en este lugar. En medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones.
0: No sé si
4: la iglesia subió o si el cielo bajó, y sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Subió, hoy si el cielo bajó, dice que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí.
1: Ya viene el segundo capítulo de la divina comedia de Dante Alighieri. Así que espérame tantito, ya casi está. Ya casi está. ya casi, ya casi, ahí viene,
2: ahí viene,
1: ahí viene, vamos a ver si ya, ya hice unos recortes aquí a ver si ya, no hay, pro...
8: no hay problema, no sé
4: si la iglesia subió o si el cielo bajó,
12: comedia de Dante Alighieri. a los más grandes poetas de la antigüedad eran Homero, Horacio Ovidio y Lucano hablaron amistosamente con Virgilio cuando mi maestro comentó que yo también era poeta solo escuché elogios y palabras de aliento discutí amigablemente con ellos un orgullo me invadía ahora me sentí el sexto entre los grandes genios Caminamos largo rato conversando animadamente. Llegamos a un castillo rodeado por aguas cristalinas. Entramos y allí pude observar a más personas que supieron destacarse en la antigüedad. Vi a los filósofos Platón y Aristóteles... Al rey turco Saladino, grandes personas valientes y sabias poblaban esta región que parecía no pertenecer a ningún extremo. Llegó el momento en que nos fue preciso separarnos. Saludamos a los poetas y con Virgilio emprendimos la marcha. Vimos cómo se reunían con otros espíritus. Seguimos avanzando. Pronto llegamos a un lugar en el que no había resplandor alguno. entramos al segundo círculo del infierno era más pequeño pero contenía mucho más dolor que el primero volví a escuchar los incómodos gritos lastimeros y de desolación en la entrada del segundo círculo vimos al gran minos antiguo rey de creta él examinaba las faltas de los condenados les indicaba su lugar en el infierno una vez más, Minos se encolerizó al verme, como sucediera con Caronte. Pero Virgilio volvió a explicar el mandato divino. Minos, rabioso, nos dio vía libre para acceder a la oscuridad. Una gran tempestad asolaba al segundo círculo este huracán empujaba a los espíritus hacia un lado y hacia el otro los arrojaba contra el suelo y los volvía a levantar una y otra vez las almas lamentaban una y otra vez el designio divino y no podían dejar de blasfemar virgilio habló este círculo pertenecía a los lujuriosos aquellos que fueron arrebatados por los goces de una pasión ese goce, esa pasión, ahora los arrastraría eternamente como un fuerte huracán. El maestro me señaló algunos rostros conocidos de la historia de la humanidad, quienes padecían su condena y por qué razones. Pude ver a Cleopatra, la gran reina de Egipto. En vida, disfrutó de los amores de Julio César y a su vez lo engañaba con Marco Antonio. Helena de Esparta... Fue por ella que se inició la guerra de Troya. Me señaló muchos espíritus aparte de estos, y cada historia que relataba lo llenaba de congoja. La piedad también se apoderó de mi corazón. Tan débiles solemos ser los hombres en cuestiones del amor... Pero es de un hombre virtuoso el no dejarse arrebatar por estos impulsos. Avanzamos hacia el tercer círculo. Allí recibían su castigo los glotones. La pena que sufrían era proporcional a la culpa. ¿Cómo se castigaba este vergonzoso pecado? pues estaban hundidos hasta la mitad, en una especie de barro infecto, siempre estarían mojados por una lluvia pesada, eterna, Cerbero, un perro enorme de tres cabezas, devoraba una y otra vez a los condenados. Cruzamos este círculo, cuidando de no enfadar al gigantesco Kahn. Nos abrimos paso hacia el cuarto círculo. Los pródigos y los avaros eran castigados en esta región. El deseo de la codicia, ya sea en el derroche o en la mezquindad del dinero, fue lo que los impulsó hacia este círculo. Las almas estaban divididas en dos bandos enfrentados. Uno arrastraba una gruesa piedra hasta el otro. Los espíritus hacían chocar las piedras entre sí. Luego, el otro bando repetía la acción, así eternamente. No nos detuvimos mucho tiempo aquí. Poco había que comentar al respecto. Para llegar hasta el quinto círculo, debíamos atravesar junto a mi maestro una negra laguna llamada Estigia. Una gran cantidad de espíritus estaban allí hundidos, golpeándose unos a otros, desgarrándose con uñas y dientes. El maestro me explicó quiénes eran estas almas. Pertenecían a aquellos que se dejaron dominar por la cólera. Hundidos en las fangosas aguas de la estigia, se lamentaban de su pasado. Pasando uno de los extremos de la laguna, podía observar una gran torre. Hacia allí nos dirigíamos con el poeta. Un barquero infernal llegó en ese momento y subimos al bote. Una de las almas condenadas advirtió mi presencia. Me preguntó qué estaba haciendo allí. Lo reconocí al instante. Era Felipe Argenti, un florentino conocido por su orgullo y su carácter iracundo. En vida, paseaba por las calles de Florencia en su caballo, atropellando hombres, mujeres y niños. En fin, todo lo que se le atravesara por su camino. Le hice un gesto de desprecio con la mirada. El espíritu se desbocó y saltó hacia la barca con la intención de dañarme. Mas Virgilio, que estaba atento, lo rechazó. El alma cayó nuevamente al agua. Allí se desgarró a sí mismo con los dientes. Por fin llegamos al extremo del río. Nos esperaba la tenebrosa ciudad de Dite. Los últimos círculos del infierno se encontraban allí. Grandes luces rojizas se veían desde lo lejos parecía que la ciudad ardiera en llamas las puertas estaban cerradas entonces una multitud de almas encolerizadas rechazaron mi presencia allí las almas indignadas reclamaron a virgilio que me abandone y me deje solo en esas oscuras regiones mi temor fue en aumento no sabía qué hacer ni decir pero el maestro me tranquilizó. Mientras estuviéramos allí, no me abandonaría. Virgilio se adelantó para hablar con ellos. No pude oír su conversación. Sin embargo, vi volver a Virgilio desanimado. La puerta seguiría cerrada. Los demonios no la abrirían para nosotros. El poeta me dijo que esperaríamos. Alguien iba a venir en nuestra ayuda. De repente... Dirigí la mirada hacia una de las torres. Pude ver algo espantoso. Tres mujeres de aspecto horrible se burlaban de mí desde lo alto. Eran las gorgonas. Las gorgonas eran espantosas mujeres con víboras en la cabeza en lugar de cabellos. Entre ellas estaba Medusa. Con su mirada podía convertir a cualquier mortal en piedra. Virgilio me ordenó que no la mirara. Estaba a punto de hacerlo cuando me tapó los ojos con sus manos. Una vez más, había salvado mi vida. Entonces, ocurrió un milagro. Una aparición celestial se hizo presente. Caminó sobre la superficie del lago... Las almas notaron su presencia y huyeron espantadas. El ángel apoyó un dedo en la puerta y ésta se abrió. Luego retrocedió sin decir una palabra. Se marchó por donde había llegado. Teníamos acceso a la ciudad. hallamos entonces en el sexto círculo aquí los violentos recibían su castigo nos encontramos entrando a la ciudad con un enorme campo repleto de dolores y crueles tormentos observamos horribles nichos sepulcros de los que se escapaban llamas de fuego podíamos escuchar débiles gemidos que provenían del fondo de los huecos virgilio Pidió que nos apuráramos. El viaje era largo. Aún faltaba mucho camino por recorrer. Subiendo una montaña, nos encontramos al borde de un precipicio. Un monstruo llamado Minotauro, con cabeza de toro y cuerpo de hombre, custodiaba la entrada al séptimo círculo. El monstruo trató de impedirnos el paso Estaba furioso con nuestra presencia Virgilio lo exasperó con burlas El monstruo se acercó violento para atacarnos En un instante tuvimos una vía de acceso Y logramos penetrar al séptimo círculo El descenso fue terrible Rodamos como dos piedras por encima de las rocas Una vez abajo pude observar una visión única terrorífica. Un río de sangre hirviente. Allí las almas pagaban el precio de haber asesinado a un semejante en vida. El castigo no se reducía a eso. Miles de centauros, seres con cuerpo de caballo y torso de hombre, les arrojaban flechas. Con ello, Impedían que cualquier espíritu llegase hasta la otra orilla Tres de los centauros al vernos Se dispusieron a lanzarnos sus flechas A diferencia de otras veces Virgilio les habló de manera muy cortés Los centauros entendieron las razones de mi maestro Este les pidió consejos sobre un buen camino Uno de los centauros nos guió un buen trecho a medida que avanzábamos, el río iba disminuyendo su nivel. Las almas seguían sufriendo. Noté algunos rostros conocidos. Grandes asesinos de la historia nadaban esas aguas rojas. Cuando el río llegó a su fin, el centauro se marchó. Un espeso bosque nos esperaba. Recordé la selva en que me había perdido. Temblé. No había ninguna senda, ni el más leve rastro de camino. Los árboles tenían sus hojas, pero ninguna de estas eran verdes. No había pájaros que cantasen, tampoco frutos, tan solo espinas por doquier. Atravesamos el bosque. En un momento, un rumor me llamó la atención. Era un extraño suspiro, que hasta mi oído llegaba parecía venido desde una profundidad tan solo veía árboles a mi alrededor miré a Virgilio el maestro me pidió extrañamente que cortara una rama de algún árbol vería algo increíble así lo hice al momento que desgajé la rama el árbol comenzó a sangrar me quedé maravillado mi sorpresa fue mayor cuando el mismo árbol habló. Triste y dolorido, me dijo que en vida habían sido hombres. Al no poder soportar la difícil realidad, se dieron muerte a sí mismos. Los suspiros que había oído provenían de estas almas. Mucho pesar me transmitieron estas almas. Terrible castigo cumplían por su debilidad para afrontar los embates de la vida. Abandonamos el bosque, internándonos en una árida llanura. Aquí estaban los violentos contra Dios. Sus almas yacían tiradas, caminando o corriendo de un lado a otro. Una tormenta caía sobre ellos, una tormenta de fuego. Copos de fuego los tocaban, las almas intentaban apartarlos con las manos, pero era inútil. Cuando quise avanzar, un espíritu tomó mis ropas reconociéndome. Era Bruneto, mi antiguo tutor. Constantemente cuando vivía, solía recriminar con ferocidad a Dios por sus desventuras, mas no se esforzaba demasiado por cambiar su suerte. Aún así, me alegré de verlo. Caminamos juntos por el valle, conversando sobre tiempos lejanos en Florencia. Brunetto me rogó que cuidara de una obra suya que había escrito. Prometí que así sería. Abandonamos la llanura, aún nos quedaba más por ver. A medida que más profundo era nuestro recorrido, más duras eran las imágenes que alcanzaba mi vista. Al llegar nuevamente a otro precipicio, una criatura se hizo presente. Ante nosotros se encontraba el monstruo Gerión. Mi temor se hizo visible, pero Virgilio me explicó la situación. Sería el monstruo quien nos conduciría hasta los últimos tramos. No había otra forma de descender. Mis miedos me asaltaron, mas confiaba en mi maestro. Ambos montamos a Gerión. El monstruo gigantesco de enormes alas comenzó su vuelo. Descendimos sobre el abismo hasta llegar al bar. <risa> Nuevamente nos sentimos rodeados por alaridos y tinieblas. Acabábamos de penetrar las más bajas profundidades del infierno. Estábamos en las malevoljes o pozos malditos. En cada uno de los pozos que veíamos, millares de almas sufrían una espantosa pena. Allí penaban por el engaño y el fraude cometidos en la tierra. El poeta me hizo entrar en uno de estos pozos. No lo soporté. Lloré amargamente por la visión que tenía ante mis ojos. Seguimos avanzando. Nos cruzamos en el camino con una procesión de hipócritas. Los cubría una pesada capa, apenas si sí podían sostenerla a sus espaldas. Solo podían andar lentamente y llorar. Un par de espíritus me pidieron que me acerque a ellos. Pude reconocerlos. Eran dos frailes que vivieron en Florencia. Recuerdo cómo estos frailes se paseaban por la campiña alegremente. Iban vestidos de blanco con una gran cruz en el pecho. La misión de estos hombres consistía en cuidar de los huérfanos y las viudas. Pero se enriquecieron con su dinero. Ocultaban su egoísmo tras una máscara de alegría y bondad. Ahora, pagaban sus culpas en el círculo de los hipócritas. Dejamos atrás estas penas y temores y nos preparamos a descender al último círculo. Estábamos buscando un camino cuando un ruido ensordecedor me volteó al suelo. La niebla que había no me permitía ver de dónde provenía tan espantoso sonido Solo pude ver las altas torres de una ciudad Pero Virgilio despejó mi error Lo que yo veía no eran torres, eran gigantes La niebla los ocultaba El maestro se acercó a uno de ellos No pude escuchar lo que le decía Pero al instante uno de ellos nos tomó a ambos Uno en cada mano de este modo, descendimos al último círculo del infierno. Llegamos a una especie de valle oscuro, siniestro. Allí nos dejó el gigante. Empezamos a caminar cuando Virgilio me señaló el suelo que nos sostenía. A mis pies había un lago congelado. Parecía hecho de vidrio. Pude apreciar a unas sombras llorosas que nadaban en él. Por debajo del gran espejo que era el lago congelado, se las veía tiritar, sufriendo el frío que implicaba morar de aquel lado del cristal. Les pregunté a estas sombras quiénes eran. Dos lágrimas cayeron de sus rostros. Se congelaron al instante. Virgilio me explicó dónde estábamos. Era Caína. Tras ese lago helado, yacían aquellos que habían traicionado a su familia. Desde entonces, nunca he podido mirar un estanque helado sin sentir temor Seguí caminando por el cristal De repente, algo me llamó la atención Bajo el lago helado, un alma devoraba la nuca de otra Este acto brutal me estremeció Me acerqué a los espíritus El devorador habló era el conde Ugolino. El traidor a quien le roía el cuello era el arzobispo Ruggieri. Escuché atónito su historia. Cuando vivían en Roma, el conde se acercó a Ruggieri por motivos políticos. El sacerdote lo recibió con benevolencia, pero luego sus infamias condenaron a Ugolino a la muerte. ¡Qué muerte tan cruel padeció este mortal! El obispo lo encerró en una torre junto a sus hijos, todos condenados a morir de hambre. Jornadas terribles vivió aquel conde en aquella torre. Tanto así, que sus propios hijos ofrecieron sus carnes de alimento. Todos murieron a los días. Terminó de hablar el conde y luego volvió a hundir sus dientes en el cuello de su traidor. Pocas veces sentí tal conmoción como aquella en el lago helado. Seguíamos avanzando. Estábamos en la recta final del primer recorrido. Aquí las sombras se hacían más espesas y heladas. Virgilio entonces me abrazó con fuerza. Ese abrazo significó la llegada hacia lo más terrible que podría imaginar. Significaba que muy pronto tendría ante mis ojos a quien tuviera el rostro más bello. El maestro me pidió que me armé de fortaleza. Entonces lo vi. Era Lucifer. El emperador de las tinieblas.
1: Les recuerdo solamente, ¿verdad?, que esta es una radionovela. Esta está basada en la novela de Dante Alighieri, una novela poética. Pero no tiene un sentido doctrinal, es solamente el recurso de la imaginación con algunos elementos, sí, de la doctrina, pero no, no es la intención catequizar. Eh, si se deja una reflexión, bueno, es el capítulo 2. son cuatro capítulos. ¿Qué le parece? ¿Le gusta o no le gusta? No. pasar por
7: telegram Ay,
0: Duerme
7: soñando con tus ojos traes puro sueño soñando con tus ojos
1: desconectamos de facebook y de youtube nos desconectamos de facebook y de youtube y viene el programa de pati paco lo que dios ha unido después regresamos con de todo un poco para el católico
7: Ay. Duermes, Traes un sueño con tus ojos tan buenos
3: What